0: Hola, yo soy Carla. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Estación Global. Hoy, como siempre, están conmigo Viri y Alfredo.
1: Hola, Carla. Hola, Viri. Qué gusto estar con ustedes otra vez.
0: Hola, amigas. Qué emoción estar aquí una semana más. Hoy hablaremos sobre el cierre de la COP26, las elecciones legislativas en Argentina y las protestas en Cuba. Quédense con nosotras. 11 Digital presenta Estación Global.
2: Explicamos los acontecimientos internacionales más importantes de la actualidad. Bueno, pues hemos llegado al final de la COP26 eh, de esta cumbre que duró como 24 horas más, un poquito más de 24 horas de lo que se supone que iba a durar. Eh, originalmente iba a terminar el 12 de noviembre, pero en realidad terminó como en las altas horas de, del 13 de noviembre con todos los delegados ya muertos de cansancio de muchos días en los cuales estuvieron negociando y pues nadie pudo dormir. Entonces, por ese lado, qué bueno que terminó. Por otro lado...
1: ¿Vamos a salvar el mundo?
2: Esa es la pregunta del millón. Lo que se dice es que, es que a ver, hay como dos versiones. Por un lado, las personas que estaban ahí negociando eh, estaban muy contentos, o sea, como que terminaron la COP con este ánimo de celebración enorme, porque a pesar de que no se logró mantener el 1.5 tal cual, lo que se logró es como este impulso y este deseo de lograr eh, no que morir. sí se tome en cuenta. Ajá. O sea, como... ¿Se acuerdan del Ratchet Mechanism del que llevo hablando durante dos capítulos? Bueno, pues se logró que en vez de cinco años, eh, sí se pasara el año que viene. Entonces se tienen 12 meses más en los cuales los países tienen que levantar sus compromisos y llegar a la siguiente COP con una meta muchísimo más cercana a mantener el 1.5. Entonces, por ese lado, eh, no se logró que se tuviera como esta meta tal cual, que la verdad es que ni siquiera creí, O sea, ni siquiera se iba a lograr, porque para lo que se tenía en en el 2015, cuando se firmó el Acuerdo de París, en realidad los compromisos sumaban a que se lograría llegar a las emisiones de 3 grados centígrados, 2.9, grados centígrados. Y ahorita bajamos un poco, exacto, lo cual <ríe> tendríamos en realidad un excedente de como 27, de 25 a 27 billones de toneladas en emisiones. Y los acuerdos de esta COP lograron reducir entre 5 y 6 billones. Entonces, pues, no es un cambio enorme, pero sí es algo significativo. Entonces, digamos que no nos vamos a morir todavía. <risa> <risa> ah, bueno. <risa> Exacto, o sea, como... Puede ser que sobrepasemos el 1.5, pero estamos trabajando para que si, se lo, o sea, si pasamos el 1.5, regresemos a esos niveles después. O sea, no es como un umbral que pasemos y pues ya nos quedamos ahí para siempre. Es algo que todavía se puede seguir trabajando en.
1: Sí, definitivamente no pasará el 2, que ese es ah, como definitivamente. El, sí, la era el, sentencia fatal en ¿no? los dos grados.
2: Sí, okay. sí, exacto. O sea, como no pasar el 2 y de preferencia el 1.5. Okay. Y que si pasamos el 1.5 podamos... Volver. Regresar okay. Ajá, exacto Pero bueno, bueno siempre sí un poco como... esperanzador sí, 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 por ese lado está bien Obviamente las personas que estaban afuera manifestándose Y en realidad la gente que es crítica como de este evento eh, No está conforme con lo que se logró Y pues sí hay muchísimas críticas al respecto Pero bueno, hay que intentar ver un poco el lado positivo Y en realidad es que se le está llamando como el, el Glasgow Climate Pact Que es como este
1: O sea, y en español
2: el pacto climático de Glasgow. Muy
1: bien. Exacto.
2: Okay. Y en realidad es este acuerdo de París como en esteroides. Ajá. Ajá. O sea, estamos intentando amplificar las cosas que ya se tenían en el acuerdo de París. Y entonces, por ese lado está primero lo del mecanismo de trinquete que acabo de comentar. Eh, después, desde París, se tenía como este, a lo que se le llama rule book que en realidad es como este librito con lineamientos en los cuales lo más importante de esto es que se logró tener bueno, la aprobación de normas Para el mercado de carbono Del cual hablamos también la vez pasada Que no se había logrado negociar desde el 2015 Por otro lado, los países se comprometieron A acelerar aún más los planes De descarbonización eh, Reducir paulatinamente la energía proveniente Del carbón, eliminar gradualmente Los subsidios de combustibles fósiles Ineficientes y duplicar La financiación de la adaptación Para los países en desarrollo En esto último hubo un problema enorme Porque al final la India llegó a decir que en realidad lo que estaba escrito tenían que quitar la palabra eliminar y cambiarla por reducir en términos de, eh, del carbono.
1: O sea, de las emisiones de carbono. Ajá,
2: exacto. Entonces, en vez de decir que tenían que eliminar las emisiones de carbono, en realidad puso la palabra reducir para no estar completamente obligado a eliminarlas. Y Pero eso fue un, un súper problema. Claro, porque ya fue después de haberlo platicado tantos días. ¿no? Exacto, y más porque se acuerdan que la vez pasada comentamos que la India había sido como este gran... Eh, bueno, había hecho este gran anuncio
1: Sí, es el gran compromiso de ser cero emisiones de carbono para exacto. 2040
2: 2070, pero
1: 70.
2: sí Sí, exacto, justo Entonces esto fue como un... ¿Qué onda? ¿Qué sí, onda sí, la línea? Sí. Eh, y quedaron un poco como los malos de la historia Pero o bueno, no de la historia, pero de la COP en este punto Pero bueno, en términos de eh, los países en desarrollo Fue un poco un retroceso porque expresaron su profunda decepción por el hecho de que no se haya alcanzado ningún acuerdo concreto sobre la compensación a estos países que están siendo vulnerables por los daños que han sufrido debido al cambio climático. Entonces no se habló de este, de estos 100 mil millones de, creo que eran dólares, que se iban a dar a los países por parte de los países ya desarrollados para que pudieran hacerse cargo de todo lo que habían sufrido. Y en realidad se habló más como de la adaptación de... De los países en vías de desarrollo A todo este cambio que viene Entonces un poco más como la mitigación En vez de pues
1: Sí, o sea como Es cómo vas a enfrentar el problema En vez de cómo lo vas a solucionar, solucionar. Lo que ya
2: pasaste Exacto, lo Ajá. que ya sucedió y, por último, se hizo un reconocimiento explícito por primera vez al carbón y a los combustibles fósiles como principales impulsores del cambio climático en el documento final de la COP. Es decir, esto nunca se había escrito tal cual en un documento. Lo cual, si bien no suena como un cambio enorme, sí es algo muy significativo. De hecho, cuando leyeron esto, el presidente de la COP lloró. Porque fue como, esto es un cambio enorme. Carla ya va a llorar un poquito también. <risa> Eh, y también se reconoció formalmente la necesidad de reducir las emisiones de gases efecto invernadero en 45% de los niveles de 2020 para el 2030. Y pues ya básicamente eso es en lo que terminó la COP. Podríamos decir que si bien no fue eh, todo lo que se esperaba que fuera, también hubo muchas cosas buenas que pues puede ser que en la COP que viene, en la COP 27, que va a ser en Egipto del 8 al 20 de noviembre... Eh, logremos, pues, compromisos que vayan muchísimo más allá. Claro, y yo siento que fueron compromisos más realistas. Sí, del, también pues, eso. esperábamos compromisos enormes que la realidad era que no íbamos a alcanzar. Exacto, y justo era que esta vez no es un nuevo acuerdo de París, sino es como crecer a partir de lo que ya se tenía.
1: Y creo que lo más valioso es lo que comentas del... De que ya no se tiene que esperar cinco años para tener nuevos compromisos, sino cada año tienen que todos mejorar todo lo que van a hacer. Y eso es lo más valioso, creo.
2: Claro, yo también lo veo así.
1: Pues muy bien, ya eh, pues el próximo año esperaremos la COP27 en Egipto, como dices. Pero por mientras pasemos a otros asuntos. Yo les quiero contar que el pasado domingo 14 de noviembre se llevaron a cabo las elecciones legislativas en Argentina. Lo que pasó es que se religió a la mitad de la Cámara de Diputados, que son 128 de los 257 diputados y un tercio de la Cámara de Senadores, o sea, 24 de los 72 senadores que existen en el país. El resultado que hasta ahora se tiene con el 99% de los votos contados es que la oposición de centro-derecha eh, pues no arrasó, pero superó por, por una gran cantidad al partido de centro-izquierda del, del presidente Alberto Fernández, que es el frente de todos. Además, bueno, el, la coalición de centro-derecha, que se llama Juntos por el Cambio, Quedó nueve puntos arriba de, de Frente para Todos y pues esto hace como un gran cambio en la composición de las dos cámaras, lo cual es bastante importante y ahorita les voy a explicar por qué. Bueno, es importante destacar que en la región más poblada de Argentina, que es la capital, Buenos Aires, eh, la coalición de centro-derecha ganó por 47% eh, frente al 25% del partido del presidente y pues esto da como una gran visualización de la, pues como el hartazgo y la de, el descontento que existe en cuanto al gobierno de, de Fernández.
0: O sea, ¿tú dirías que es como un voto de castigo?
1: Sí, es un voto de castigo y de hecho así lo reportan varios medios que dicen que desde 2019 que Fernández ganó la presidencia ha tenido una caída impresionante de su popularidad. Eh, principalmente por su manejo de la pandemia Como ya hemos platicado aquí Que ha sido bastante pobre
2: Y por la economía, supongo Y por la
1: economía, exacto eh, Ahorita eh, Argentina tiene en, lo, en el último año ha tenido una, una inflación De más del 50% Entonces eh, Sí esto, les ha ido fatal Sí, sí, exacto O sea, Y, la, y los, pues, obviamente siempre los más afectados Son las personas más pobres Entonces esto ha fomentado que la mayoría de la gente pues esté en contra del gobierno actual.
2: Precisamente están en pláticas con el FMI, ¿no?
1: Sí, y justo por eso es importante lo de la nueva composición del, del Congreso, porque el Congreso lo que va a tener que hacer en este año que, que le queda de negociaciones con el FMI es aprobar nuevas leyes tanto fiscales como judiciales que los ayuden a literal reestructurar su deuda con el FMI, que es de 45 mil millones de dólares. Entonces tienen una deuda enorme, tienen una inflación enorme y entonces esto evidentemente dificulta mucho las negociaciones y pues el hecho de que no vaya a poder haber acuerdo por unanimidad en el Congreso pues incluso lo complica más. También les quiero comentar que esto de la popularidad del presidente también tiene mucho que ver con la relación que ha llevado últimamente con su vicepresidente, que es la expresidenta eh, Cristina Fernández de Kirchner, y que ha tenido como varios escándalos de corrupción en los últimos años. Y pues obviamente todo esto se usa políticamente y se capitaliza políticamente claro. para ir en contra de, de la coalición de, del presidente.
2: Justamente leí que uno de los principales opositores de... de Fernández ahorita es el alcalde de Buenos Aires que se llama Horacio Rodríguez eh, y es como puntero para las siguientes elecciones. Entonces pues ya veremos qué pasa.
1: Sí, de hecho él, él fue uno de los voceros de la oposición y varios de los eh, de las declaraciones que se dieron fue que pues esto era un reflejo, como ya les dije, de el hartazgo de toda la sociedad argentina ante el nuevo gobierno. Y creo que no les dije el resultado final. Al final eh, en la Cámara de Diputados se tuvo una, una ventaja de nueve puntos y en el Senado una ventaja de 20 puntos. Eh, y con esto es muy interesante porque además es la primera vez que la coalición peronista o el partido peronista en el poder pierde el control del Senado desde el regreso a de la democracia en 1983 entonces es un cambio radical claro y sí podemos en... ver
0: claramente el hartazgo acumulado y podemos ver que el alcalde de Buenos Aires pues hizo muy bien su chamba
2: exacto Sí, en su discurso menciona como que las personas en realidad están diciendo que están en contra del régimen y que están cansados por fin después de cuatro décadas
0: bueno y yo me voy a quedar en América Latina y les voy a platicar de lo sucedido en Cuba eh, ¿qué pasó? se convocó a una protesta este lunes 15 de noviembre por el grupo llamado Archipiélago, que fue, fue creado hace súper poquito, hace unos meses, por el dramaturgo Junior García. Sin embargo, la mayoría de la gente, entre ellos periodistas, activistas, miembros de la oposición, mencionaron en sus redes sociales que estaban en arresto domiciliario con patrullas que les impedían salir de sus casas. Eh, también reportaron que habían sido varios detenidos, interrogados, amenazados, con que no salieran a protestarse. Esto... Viene desde antes, ya les habíamos platicado en este podcast, que en julio hubieron una serie de protestas que fueron reprimidas reprimidas fuertísimo por, por las autoridades. Y entonces lo que se hizo, o sea, lo que era distinto en esta protesta, es que se encontró un hueco que deja la carta magna en el que reconoce el derecho a la protesta pacífica. Entonces se llamó a esta protesta pacífica, es más, se pidió permiso, Originalmente esta marcha tenía que ser el 20 de noviembre y este grupo archipiélago le pidió permiso a las autoridades y la respuesta de las autoridades fue en sacar anuncios que el 20 de noviembre iba a ser el Día Nacional de la Defensa. Esa fue su respuesta. Entonces lo que hizo el grupo archipiélago fue adelantarla a este lunes 15 de noviembre, pero las autoridades negaron el permiso eh, diciendo que la marcha provocaría seguramente disturbios y que lo que buscaban era un cambio de sistema y que esto sí era ilegal. Buscar un cambio
2: de sistema porque eh, la Constitución define el socialismo como irrevocable. Y aparte estaban diciendo que era un poco proveniente de Estados Unidos, ¿no? O sea, escuché que Díaz-Canel dijo que en realidad era que Estados Unidos desde hace décadas no los había dejado en paz y que seguía en contra de su régimen y entonces él, bueno, este país estaba causando estas protestas. Exacto, inclusive decía que los organizadores seguramente eran infiltrados de la CIA. y Exacto.
0: Ya saben, sus tonterías. Eh, bueno, y al final solamente algunas personas pudieron salir a las calles, pero la mayoría fueron rápidamente apresados. O sea, no existió la protesta nunca. Eh, Human Rights Watch eh, dijo que los reportes eran desoladores y que era clara la intención de las autoridades en oprimir a la población. Sin embargo, más de 100 ciudades alrededor del mundo sí llevó a cabo marchas de apoyo entre el domingo 14 y el lunes 15 de noviembre. A mí lo que me interesó fue buscar qué decían los medios cubanos al respecto y no mencionaron nada. Todas las noticias y todos los titulares eran súper optimistas de que ya era el regreso a clases presencial de los jóvenes y eh, que ya se estaba reabriendo la isla para el turismo. Pero en realidad no se mencionó
2: absolutamente nada de, de la marcha. Um, Junior García, perdón. Y en algunos internacionales justo lo que pasó es que ellos agarraron el blanco como... Ah, eso ibas a decir. Ah, ya lo ibas a decir. No, no importa. Dilo tú. Dilo no, eso. dilo tú ya. No, dilo ya ves tú? que ya te interrumpí.
0: <risa> Junior García, que es el que les mencioné que había organizado esta, esta protesta, bueno, empezado este grupo archipiélago, lo que hizo fue que puso pañuelos blancos afuera de su casa donde decía que sus casas estaban bloqueadas. Y es que este grupo ha agarrado el blanco como un símbolo de pues de lucha, entonces todas las casas que tenía periodistas y activistas que no podían salir a marchar tenían pañuelos blancos todo alrededor. Y mucha gente en la isla reportó que, bueno, dijeron muchas cosas, entre ellas que había más policías que piedras en las calles y que había guardias cada 100 metros y que si andabas con cualquier cosa blanca, luego, luego llegaban a apresarte. Eh, bueno, Junior García también mencionó que en la respuesta del gobierno había estado el éxito de la convocatoria porque los habían obligado a quitarse todas las máscaras y en ese sentido la iniciativa ya era una victoria rotunda.
2: Justo me metí a ver el Twitter de 10 Canel y todos sus, todas sus publicaciones iban a que la isla había reabierto para, para todo el turismo, pero justo las personas que están yendo a Cuba van a la isla y ven estas pancartas blancas y a la gente saliendo con playeras blancas, que es un color que usas... Todos en el los diario, días, claro. exacto, y había videos sobre, no sé, una mujer que salía vestida de blanco y un buen de mujeres yendo a decirle de cosas a esa mujer que estaba vestida de blanco. Entonces, pues por un lado tenemos como esta imagen que le quieren dar al mundo de que ya están reabriendo la frontera para que puedan ir a visitar y un poco como intentando mejorar la economía, pero por otro lado internamente es... Una cosa completamente sí, diferente. Sí, por supuesto que a lo que a ellos
0: les surge es que la gente regrese y que les reactiven la economía post pandemia, pero pues sabemos que sí está saliendo
2: en los medios internacionales lo que verdaderamente está pasando. Claro, aparte durante la pandemia los medios estuvieron completamente eh, pues callados al respecto y justamente muchas personas ni siquiera podían comunicarse con personas en el exterior, eh, o sea personas que estaban viviendo en Cuba. Entonces, pues, está un poco preocupante la situación. Esperemos que esto cambie. Lo dudo un poco, pero esperemos que pase. Eh, yo también quiero contarles una noticia que la verdad no quiero que sea tan larga. Sin embargo... Ya saben que me encanta platicar. Entonces, Échale. está bien. Quiero platicarles sobre la crisis migratoria que estamos viendo ahorita en la frontera entre Bielorrusia y Polonia. En realidad también era un poco entre Lit Lituania y Letonia, o sea, Bielorrusia con estos tres países. Eh, sin embargo, se ha agravado entre estos dos países principalmente. Eh, y son de personas que pensarías que vienen de Bielorrusia por el por el régimen de Lukashenko pero no vienen de Medio Oriente y África y están tratando están tratando de ingresar a territorio polaco para llegar en sí a países de habla alemana es decir eh, Alemania o, o Austria eh, en realidad a un país grande de la Unión Europea específicamente a Alemania. Eh, pero en términos de las personas que están llegando a Bielorrusia, se reportó el pasado 13 de noviembre que en los próximos siete días, a partir de ese día, habría 21 vuelos desde Estambul hacia Minsk, 12 de du desde Dubái y uno desde Bagdad. Y es que desde el año pasado, en 2020... Eh, las autoridades de Bielorrusia empezaron a cancelar o a simplificar los requisitos de visa en 76 países. Es decir, era súper fácil que tú tuvieras una visa para poder ingresar a Bielorrusia, eh, sobre todo de países como Siria, Libia, Irak y Afganistán, que son personas que, como sabemos, están tratando de salir de esos países. De hecho, había agencias de viaje que habían comenzado a vender viajes a Bielorrusia en los que ya ofrecían vivienda y empleo en algún país de la Unión Europea. Deutsche Welle, que es un medio alemán, llevó a cabo una investigación sobre que los consulados bielorrusos habían delegado el derecho a poner visas de su país en pasaportes de, esas, de estas agencias de viajes. O sea que eh, las agencias de viajes podían poner de una vez la visa. Ya te entendí. De, en cualquier país de o donde vienen los viajes. para
1: facilitar la entrada.
2: Exacto. De países en los cuales la gente quería, bueno, le urgía salir. Pues también un poco iluso por parte de Bielorrusia, ¿no? Pero ¿cómo iluso? pues como que está
0: literalmente otorgando permiso a que pero, la gente eh, Pero emigre. es que
1: el punto aquí es que Bielorrusia sabe que no esta gente no se quiere quedar en Bielorrusia y quiere emigrar. Sí, van
2: a otros países, claro. O sea, justo lo que se dice es que Lukashenko está haciendo esto como una manera de, pues, declarar la guerra, pero no tal cual, a la Unión Europea. Wow, es como okay. una manera de imponer muchísima presión en la Unión Europea, pero no de manera directa. Entonces, es, es un súper tema, porque justo la Unión Europea Habló con Polonia, así le marcó y le dijo, Polonia, ¿cómo andas? Y entonces Polonia contestó como de, no, todo está, o sea todo aquí está cool, eh, no necesitamos tu ayuda. Entonces como que tam, o sea, tiene un poco las manos atadas, atadas exacto, no pueden hacer mucho. Eh, y al principio las personas eh, básicamente llegaban a la frontera, que también es algo muy como, no se sabe bien cómo llegan a la frontera, porque llegan al aeropuerto y de manera súper ordenada, llegan a la frontera, o sea, como que ya hay ahí alguna manera claro. de...
1: No, pues hay apoyo de parte de la autoridad bielorrusa, Exacto, eso es pero obvio. Tampoco
2: sí, está... seguro las
0: agencias de viajes te venden tu camionetita que te recoge del aeropuerto y te lleva a la frontera.
2: Lo cual, es pero o sea, tampoco hay manera de, de decir que esto está pasando, ¿sabes? Claro. Y al principio, como todavía no era una crisis claramente, las personas tal cual pasaban, pedían refugio y se quedaban en Polonia o se iban moviendo a otros países. Pero después empezaron a llegar que sus mil, que sus dos mil, que sus... 4000 personas y es cuando empezaron a poner alambre de púas y pues ya no dejaron pasar a nadie y entonces están quedando en Bielorrusia y de hecho ahorita ya llegó un punto donde ya ni siquiera es sostenible para Bielorrusia y ya están poniendo un poco más trabas, pero pues hay muchísima gente en la frontera esperando a cruzar. De hecho, los cancilleres de Lituania y Polonia eh, comenzaron a acusar a Bielorrusia de organizar este fenómeno migratorio tal cual, o sea, lo dijeron y Bielorrusia dijo como de no, ¿de qué hablas? Es claro que ahora que estoy no. arrepentidísima de haberlos llamado ilusos porque en realidad están siendo brillantes. Pero está bien loco, ¿no? <risa> sí. O sea, se me hace algo loquísimo. Y justo, la, o sea, lo que se pregunta la gente en realidad es como, ¿Rusia está detrás de esto? O sea, ¿esto fue en realidad la idea de Vladimir Putin?
1: Seguramente sí.
2: Ajá, y entonces eh, el primer ministro polaco dijo tal cual. Este ataque que está llevando a cabo Lukashenko tiene su cerebro en Moscú. El autor intelectual es el presidente Putin. Que también me parecen Durísimo. acusaciones
0: durísimas. ¿no? Sí, claro.
2: Para lo cual las autoridades rusas rechazaron categóricamente estas acusaciones y el secretario de, preza, de prensa del presidente ruso calificó las palabras de, del primer ministro polaco como irresponsables e inaceptables. Sin embargo, nuestra querida Angela Merkel Besos hasta eh, donde esté. Claro, besos hasta su lugar de descanso. Muy bien merecido. Hizo un llamado a Vladimir Putin para que intervenga en esta crisis porque la Unión Europea considera esto como un ataque híbrido destinado a desestabilizar el bloque. Entonces, pues, está durísimo, la verdad. O sea, todo el tema, neta, empecé a leerlo y yo estaba metido. Sí, me encanta, como, me encanta.
0: Pero está
1: gravísimo, o sea... Está me, gravísimo es, por donde lo ves. O sea, claro. está gravísimo utilizar a las personas como un arma para perjudicar no, ya, a otro espérate, estado y aparte
2: a personas que lo que buscan es una mejor vida Exacto. claro o sea a expensas de, países de su bienestar donde su vida o sea necesitan migrar y pues, a ver, tampoco me sorprende nada desde, o sea, desde el punto de vista donde hemos estado muy al pendientes de cómo se ha comportado Lukashenko a lo largo, a ver, desde que quedó en las elecciones el año pasado hasta lo que pasó con el avión en marzo de este año, ¿se acuerdan?
1: Sí, el de Ryanair que bajaron Exacto. con el opositor. Entonces,
2: pues, seguramente este será un tema que seguirá pasando eh, y, y por pues, supuesto, estaremos muy al pendiente sí, en esta situación, porque aparte está buenísimo el chisme.
1: Y bueno, como ya saben, para terminarles tenemos algunas noticias muchísimo más rápidas. Yo solamente quiero comentarles que si no saben, pues estén al pendiente es que este jueves 18 de noviembre va a tener lugar la Cumbre de Líderes de América del Norte, en la que va a participar nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y se va a reunir con los presiden el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en Washington.
0: Ya les habíamos contado de la posibilidad de que esto sucediera ya que Joe Biden ya le estaba convocando, pero no sabíamos en su momento que AMLO fuera a aceptar.
1: Exacto, y ya, ya es un hecho, aceptó, eh, él va a viajar a Washington el, el día 17, la cumbre es el 18, eh, es una cumbre de solamente un día, y pues algunos temas que dicen, que todavía no se confirma cuál es la agenda, pero se dice que van a tocar temas eh, relativos a la recuperación económica tras el COVID-19 en la región, eh, también para fortalecer la competitividad de la región, es como la primera vez que se reúnen tras la firma de eh, Telecán y la entrada del Telecan, no, perdón, del Temec. del Temec eh, y su entrada en vigor.
0: Seguramente hablarán y de migración.
1: Hablarán de migración de un plan eh, regional para pues, frenar la migración o tratar de hacer algo para eh, evitar la migración desde Centroamérica hacia América del Norte. Y, y bueno, también es importante recalcar que esta o bueno, esta cumbre eh, se estableció en 2006 y se había llevado a cabo cada año hasta 2016 cuando entró Donald Trump a la presidencia y la suspendió porque dijo que pues, el, te, el Telecan era una basura y que pues, lo tienen que renegociar. Entonces,
0: sí, que era el peor tratado hecho en la historia, en la historia de los tratados.
1: De los tratados sí. Exacto. Entonces, eh, ahorita se está retomando y pues esperemos que sea un diálogo abierto que dure muchísimos años más.
2: Seguramente les platicaremos la siguiente semana a qué llegamos. Vi que le preguntaron al presidente Andrés Manuel que si iban a tocar el tema de la reforma eléctrica, pero se me hace algo súper curioso porque justamente querían platicar sobre esto después de que se aprobara el PEF, uh -huh. pero movieron la discusión El PEF es, es el
1: presupuesto de egresos de la federación, para quien no sabe. Sí,
2: lo siento. Pero movieron esta discusión de diciembre hasta abril. Uh -huh. Entonces es algo un poco... Curioso, digamos. Además sería
1: algo súper delicado, o sea claro. que, que salga este tema entre los líderes de Estados Unidos sí, y, cuando es un y tema Canadá, cuando delicado. es un tema pues de soberanía nacional en sí, pero también tiene mucho sentido y tendría mucho sentido porque pues, es algo en temas de competitividad donde hay muchas empresas estadounidenses y canadienses involucradas y que sí, van a ver sus intereses. Eh, exacto, o sea, de competitividad o sea, lo, que, lo que
2: dijo Ken Salazar, que es el embajador de Estados Unidos Es que ellos tienen muchas dudas Respecto a lo que plantea la reforma Y que en sí, aunque no estén en contra tal cual Sí quieren aclarar muchísimos claro, puntos claro. Sí, en cómo les va a afectar principalmente, claro.
1: Pues ya veremos qué dicen Y cuáles son las conclusiones De esta cumbre Seguramente, Seguramente se los platicaremos sí. en la próxima edición
0: Bueno, y para terminar yo les voy a contar De una noticia tristísima y esto sucedió en Ecuador y es que en el penal del litoral que está en el norte de Guayaquil hubo una masacre dentro de, del penal. Eh, esta es la segunda masacre fuerte de este año y entre las dos juntan a más de 200 muertos. Eh, esto se da porque se pelean entre bandas criminales por el control de la prisión Y también por los favores de cárteles mexicanos Y la distribución de estupefacientes tanto dentro como fuera de Guayaquil
1: O sea, ¿nosotros estamos involucrados en esto? Pues indirectamente, sí Y
0: también algo que pasa es que los agentes penitenciarios están desarmados O sea, los agentes dentro de la cárcel no tienen armas Pero ves a, los, pues a las personas privadas de su libertad paseándose con armas libremente, entonces en realidad es algo que se tiene que reformar urgentemente y lo que dijo el presidente eh, Lazo a través de su Twitter fue que, bueno, expresó sus más sinceras condolencias a las familias de los presos que perdieron la vida, pero eh, dijo que no era posible garantizar el derecho a la vida si la fuerza pública no puede actuar para proteger, entonces es evidente que hay que reformar de alguna manera esto porque estas masacres se dan todo el tiempo, especialmente dentro de este penal. Con el ojo cuadrado se quedaron, deberían de verlos todos.
1: Está frío. <ríe> ¡Qué horror!
2: Sí, está
0: horrible. ¿Y
1: yo creí que las cárceles en México estaban mal?
0: No. Les recomiendo a todos, vean, eh, hay una serie en Netflix que se llama Las cárceles más peligrosas del mundo, me parece que se llama que son documentales en el que cada capítulo eh, van a una cárcel en específico y explican cómo es el sistema penitenciario y explican cómo actúa la gente, cómo actúan los guardias, cuál es el poder y la relación que hay entre ambos. Se los recomiendo. Bueno, y hasta aquí llegamos con el capítulo de hoy. Muchas gracias por haberse quedado con nosotros. Teníamos muchísimas noticias que compartirles. Eh, no se olviden de escucharnos por las plataformas de Spotify, YouTube, iHeartRadio y Apple Podcast, y de seguirnos en nuestras redes sociales como arroba canal 11 TV. Hasta, Hasta la próxima. 11 Digital presentó Estación Global. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. El 11 las ha incluido en apoyo a la libertad de expresión y al respeto a la pluralidad. Moderado por Carla Pausic, Alfredo Góngora y Viridiana Hernández. Coordinación de producción, Daniela Cuapio y Moisés Romero. Diseño sonoro y postproducción, Franco González. Con una investigación de Viridiana Hernández.
1: 11 Digital va contigo.